0: Oi, minha gente, como é que vocês estão? Hoje quem fala aqui é o Iliasmin, eu invadi a série de Card para comentar um pouco sobre os principais trabalhos apresentados no Congresso do Colégio Americano de Cardiologia, que aconteceu agora no último final de semana de 2022, 2 a 4 de abril. Para esse papo, hoje não poderia ser diferente. E quem está aqui conosco é o Carlos Aurélio, que vocês já muito bem
1: conhecem. Oi, amigo, como é que você está? Tudo ótimo. Como sempre, uma alegria muito grande. E a gente está aqui no grupo. Muito hum. bom estar tá aqui no clube hoje.
0: Pois é. E hoje você, nós dois, na verdade, vamos falar um pouco sobre os principais trials que foram apresentados na área da insuficiência cardíaca. Para começar, a gente pode falar aí um pouco do impulso que trouxe aí a empagrelifozina nos pacientes e com insuficiência cardíaca aguda, né? hospitalizados por insuficiência cardíaca aguda. E é uma droga que está em alta. Conta aí um pouco para a gente sobre esse trial.
1: É verdade. Né? A, a, nossa, a, a droga queridinha dos cardiologistas, dos endócrinos, dos nefrologistas, tá estão sendo, né, sendo os induvidores de SGLT2. Né? E, e assim, desde os, desde os primeiros estudos até agora, tá certo? ela só mostrou coisas boas para a gente para a gente implementar na nossa prática clínica. E aí veio o Impulse, né, que é um estudo que já foi publicado no, no Congresso da América Arte, em 2021, que já mostrou para a gente... Né, no contexto da insuficiência cardíaca aguda, né, uma redução de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca. Né? E agora, nessa subanálise, uma análise secundária do Impulse Trial, foi publicada agora no ACC, né, desse ano, de 2022, mostrando para a gente o impacto dos inibidores de SGLT2, especialmente aqui a intaglifosina, quanto a qualidade de vida desses pacientes, né? E o que foi que esse estudo mostrou? Só relembrando que ele foi um estudo que avaliou a né, no contexto de uma insuficiência cardíaca descompensada, seja ela ICFER ou ICFEP, ou seja, ICFRAção de gestão reduzida ou preservada, após, logo após uma descompensação. Então, o paciente compensava clinicamente e antes que ele tivesse alta, a gente introduziria a hipaglifosina para ele, ou seja, a gente colocaria cada vez mais precoce essa droga. E Assim como no, na análise primária, que mostrou uma redução de mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca, aqui, avaliando a qualidade de vida pelo questionário de Cancer City, mostrou para a gente uma melhora de qualidade de vida nos primeiros 15 dias, inclusive do início da droga, e isso permaneceu por 90 dias, que foi o um tempo de seguimento do estudo. Então, assim, mostrando para a gente mais uma, um benefício dos inibidores de SGLT2 e seu benefício cada vez mais Precoce Ou não esperar, por exemplo, dar alta E a gente otimizar no ambulatório E colocar o inibidor de SGLT2 no ambulatório Colocar já antes Antes que ele tenha alta é, é certo que ainda não tem estudos no contexto propriamente dito da descompensação, ou seja, o paciente ainda está hipervolêmico, precisando de doses de ureticoterapia elevadas, ou pior, está em uso de inotrópicos, de vasculatadores endovenosos. A gente não tem estudo ainda nesse contexto. Esse contexto foi após a descompensação, mas antes que ele tivesse alto. Então, é mais um benefício aqui, dos inibidores de
0: SGLT2, né? Perfeito. Eu acho que essa classe, né, os inibidores SGLT2, cada vez mais, tá ficando mais forte o nível de indicação na insuficiência cardíaca. O ACC agora trouxe uma nova diretriz de insuficiência cardíaca aí, no contexto crônico e agudo, mas hum, trazendo essa classe com cada vez mais indicação no cenário crônico, e essa análise do impulso só veio para corroborar nesses pacientes já estão compensados, estão prontos para ir para casa a gente introduzir. Então, os inibidores da SGLT2 já entram como uma quarta droga, aí, né? é, além sim, sim. Do, do IECA, do bra o INRAS, o beta -block e os antagonistas mineralocorticoides. A quarta droga é o inibidor do, da SGLT2, não temos mais dúvida. Esse congresso veio para carimbar, essa é a indicação, né? Vamos Isso ter que conversar em outro podcast sobre essa nova diretriz, né? Porque ela também, Isso mesmo. É, Acompanhe de aí os
1: nossos podcasts que em breve teremos só highlights da diretriz, né? O, qual o impacto da diretriz na nossa prática clínica. Em breve teremos novidades.
0: Pois é. Então, seguindo aí a linha... É, o segundo trial que nós vamos comentar é o Diamond, que aí falou um pouco sobre o patiromer, patiromer, como quiserem, no como que é lang na hipercalemia naqueles pacientes com insuficiência cardíaca com pressão de ejeção reduzida, né? O que é que ele nos mostrou?
1: Isso mesmo. Pois então a gente sabe que a hipercalemia é um grande problema no paciente com insuficiência cardíaca, né? principalmente da IC de fração de gestão reduzida, porque a gente sabe que as drogas modificadoras de vida, né? as drogas que tiveram impacto em redução de mortalidade, como o IECA, o BRA, o próprio sacubitril valsartana, que tem o BRA, os antagonistas de receptores mineralocorticoides, eles geram um aumento dos níveis cérebros de potássio. né? E muitas vezes a gente tem uma dificuldade da otimização terapêutica dessas drogas justamente por causa da hipercalemia. E aí veio a hipótese desse estudo. Será que gente, se nós utilizássemos uma droga que é um quelante de potássio, Será que dessa forma a gente otimizaria mais fácil as medicações para insuficiência cardíaca? E ele utilizou uma droga que a gente chama de patiromé, ou patirômer, né? Essa droga que é o patiromé, ele é um polímero, tá certo? Não absorvível, que ele, lá no colo distal, ele vai fazer a troca, de potássio por cálcio, então ele libera potássio nas fezes, ou seja, ele é um quelante de potássio. E no desfecho primário desse estudo, foi o estudo Diamond, ele avaliou justamente o patiromé quanto aos níveis de potássio, o desfecho primário era simplesmente esse desfecho não foi um desfecho duro, né? Foi um desfecho para avaliar os níveis de potássio. E realmente, tá certo? Ele pegou, teve uma redução importante dos níveis de potássio. E é importante salientar que em torno de 86,4% dos pacientes, né? No final do segmento, tiveram as doses otimizadas das drogas para insuficiência cardíaca, né? Seja ela um trecho, ou seja ela é o IECO, o BRA, o, 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 o ou o próprio antagonista de receptor mineralocorticoide. Então, é uma droga assim, que realmente é, nos traz um cenário animador, né? porque é um grande problema que a gente vive na prática clínica, é a dificuldade da otimização terapêutica por causa de hipercalemia, né? mas... Tá certo, ainda tem muita coisa pela frente, né? Para a gente realmente implementar essa droga e, e, e na prática clínica e, as, e, e ainda tem muita coisa pela frente para que as diretrizes coloquem o Patinomé como uma droga pra, nesse contexto, até porque ela avaliou um desfecho, vamos dizer assim, soft, né? Um desfecho soft que foi níveis de potássio, né? Eu acho que no, é uma, um cenário animador que a, que a gente pode pensar, tá certo? E que talvez no futuro, tendo estudos maiores com desfechos mais duros, quem sabe daqui a alguns anos as diretrizes vão implementar o um Patiromé ou até uma droga semelhante, que seja aquelante de potássio, né?
0: Verdade, acho que esse trabalho não, não consegue ainda nos trazer bases sólidas para mudar conduta no dia a dia. Talvez em casos de difícil manejo, você consiga aí usar forma de exceção, não tem mais para onde ir, o que fazer. Você pode tentar, mas trazer para a nossa rotina diária não se consiga, né? Já pegando é. o gancho... Teve o Meteoric e Jeff, que aí eles estão tentando aí, batendo o martelo no Omicantive e Mecardil. Já teve o Galáxia e Jeff a, em 2020, e, que falou um pouco sobre o Omicantive. E agora o Meteoric também ainda batendo a tecla para ver se a gente tem mais uma medicação no cenário de sequência de gestão reduzida. E aí, conseguiu alguma coisa ou não?
1: rapaz, a gente está tentando, 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 e a gente não tem grandes novidades também nesse cenário, não, né? Para a gente relembrar um pouquinho, né, o cativo mercadil, ela é uma droga que ele é um ativador seletivo da miosina cardíaca, ou seja, ela é como se fosse um inotrópico por via orar, né? Então, assim, aparentemente é uma droga que a gente espera que tenha resultados bons, né? É, conceitualmente,
0: linha... conceitualmente, a gente pensa, nossa, vai ser muito bom, vai ser um sucesso, vai arrasar. Verdade,
1: <risos> verdade. E aí, se a gente conseguir a linha histórica né, do uso do homicatipo e mercabio, um dos primeiros estudos que avaliou foi um estudo chamado Cosmic, né, HF, que foi um estudo que avaliou a droga, mas utilizou dos fechos substitutos, né, aquele aqueles surrogate endpoints em que ele avaliou o quê? redução de cavidades ventriculares, melhora de fração de ejeção, redução de peptídeos natriuréticos, e quando a gente avaliou esses desfechos substitutos, a gente teve muito benefício. Mostrou redução de cavidade, mostrou melhora de fração de ejeção, redução de peptídeos natriuréticos, mas aí quando a gente veio para avaliar desfechos duros, morte, hospitalização por insuficiência cardíaca. No estudo GALACT, né, esse, estudo, esse estudo que a gente falou nesse jante, esse estudo GALACT foi um estudo que não teve um cenário tão animador assim, porque ele pegou, quando a gente avalia o desfecho primário, que foi morte e hospitalização por insuficiência cardíaca, bateu bem na trave, perto do da significância da significância chatística. Então, não foi uma grande, uma grande, uma grande droga, um grande benefício e mais. Né? Quando a gente vai avaliar mesmo essa redução do desfecho composto, foi mais por hospitalização, por insuficiência cardíaca, e principalmente nas trações de ejeções maiores, não tão baixas, ou seja, em outras palavras, né, o balaio de gato todo, é que o estudo não foi tão bom assim, né, não foi um estudo tão bom assim. E aí, batendo nessa mesma tecla do uso do e mercadinho, já que teve estudos com desfechos substitutos positivos, né, veio esse estudo que foi o um meteoric, né, que avaliou o impacto do mas no contexto de melhora de capacidade funcional. Então ele avaliou o teste cardiopulmonar, né, no período do início da droga e 20 semanas depois. E ele avaliou se houve melhora desse do teste cardiopulmonar. E o resultado do trial foi negativo. Né? Foi negativo o resultado do trial. Então assim, né, mostrando para a gente que, por mais que a gente pense né, numa droga, num contexto talvez até de refratariedade, que é o que muitos especialistas em insuficiência cardíaca estão pensando no uso da droga, né, naquele contexto em que o paciente está refratário, já pensando em terapias avançadas, né, talvez tenha uma melhora né, sintomática, e até por hospitalização, por exemplo. Né? Mas ainda tem muita coisa pela frente, muito ainda precisa de estudos é, é, que tenham resultados mais convincentes, vamos dizer assim. que os estudos foram robustos, mas foram estudos robustos com resultados pouco convincentes, né?
0: Verdade, verdade. E ainda um detalhe é que esse estudo calculou a amostra para um poder de 80%. Então, minimizava riscos de falso negativo. E ainda assim, não conseguiu ter um, um desfecho bom, né? Bom, felizmente. Assim. É. Ah, então, vamos falar um pouco sobre um, um tema que cardiologista adora, que é restrição de sódio aí para insuficiência cardíaca. Tentaram aí avaliar uma restrição mais agressiva no trial sodium de um O que, é que ele nos mostrou? Né?
1: Então, assim, a gente sabe, né? que por exemplo a própria diretriz brasileira ela orienta porque a gente tenha né uma restrição salina e isso foi baseado em quê baseado na verdade em estudos controversos né em estudos pequenos em estudos controversos controversos por quê porque tem estudos que mostram para a gente realmente um benefício no uso da restrição salina, benefício em redução, por exemplo, de hospitalização por insuficiência cardíaca. Já tem outros estudos que mostram o oposto, que mostram que a restrição salina tem uma exacerbação do, da resposta do sistema renina-angiotensina-aldosterona e isso levaria a piores desfechos no paciente com insuficiência cardíaca. Por isso que eu chamo de estudos controversos. Mas a diretriz brasileira, a própria diretriz de American College também coloca, né, o uso de restrição salina, né? Mas assim, ele próprio bota no próprio texto dessa diretriz, né? Que tem, não tem estudos, é, não tem estudos assim tão fortes para corroborar essa decisão de restrição salina. Então, baseado nisso veio esse estudo sódio HF, né? que ele comparou dois grupos, comparou um grupo que fez uma restrição bem importante, menor que 1.500 gramas, né, de 1.500 miligramas de, de de sódio, na, na verdade, não é de sal, é menos que 1.500 miligramas de sódio e outra que tinha uma restrição salina menos pesada, né, maior que 1.500 miligramas. E aí quando a gente comparou os dois grupos, né, principalmente com, com, com desfechos duros, não teve diferença entre os grupos, né. Então mostrando mais uma vez que o paciente com insuficiência cardíaca ele é individualizado a gente tem que avaliar esse paciente, avaliar a volemia desse paciente, avaliar o grau de exacerbação do sistema renina do aldosterona e esse equilíbrio entre poder de, vaso, de, 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 de vasodilatação, poder de volemia, a gente vai manipulando a restrição salina do paciente, né? Então, é o que, que muitos especialistas em ser, mostram a gente isso, né? Que que esse, a gente deve individualizar a restrição salina. Alguns pacientes, eles estão muito hipervolêmicos, têm o um sistema reina geotensinal aldosterona bem ativado, que precisa de uma restrição um pouquinho maior. Outros, nem tanto. Então, a gente vai individualizando. Acaba que a própria restrição hídrica, né? Né, quando a gente faz no paciente, a gente individualiza. Às vezes, a gente pesa a mão um pouquinho no diurético, porque estava piorando a função renal, o congestão venosa renal. Aí, a gente pesa a mão no diurético, melhora e depois começa a fazer uma pré-renal. Né? Então, eu acho que é uma individualização de cada caso para restrição de sódio, assim como a gente faz para restrição hídrica.
0: Perfeito, perfeito. Eu concordo com você também. Aí O desfecho primário não mostrou diferença entre os grupos, o desfecho secundário ali melhorou um pouco a classe funcional do grupo da intervenção, mas ainda assim, como você muito bem explicou, é mais para guiar uma conduta individualizada para cada paciente mesmo. Seguiremos aí sem muita evidência, então, na restrição de sódio que a gente tanto adora orientar, é né? <risos> e para finalizar, ainda teve um trial que falou sobre uma vacante. Na miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, que normalmente o tratamento de indicação é intervencionista e essa medicação veio aí para tentar aliar ou até evitar essa intervenção. Mas o que, é que esse trabalho trouxe? O Valor, né? o Valor HCM.
1: Isso mesmo, né? Então, é um estudo que já foi assim, semelhante a outro que foi publicado recentemente, né? Até no último Congresso Europeu, mostrou para a gente o uso desse, dessa droga nova, Mavacante, em no um estudo Explorer. E agora, nesse estudo, mostrou o uso do Mavacante no estudo Valor, né? Valor. HCM e esse estudo valor ele avaliou que essa droga Mavacan tem no contexto da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva refratária aos sintomas como, como você próprio disse né amiga que o próprio o próprio o próprio paciente que tem cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva continua tendo sintomas a despeito das drogas sintomáticas cronotrópicas negativas esse paciente tem indicação de intervenção, né? Seja ela cardomiectomia transvalva aórtica, seja ablação septal alcoólica, ablação de radiofrequência, mas tem indicação de reduzir esse septo, né? Esse, é, reduzir esse septo para que diminua a obstrução da via de saída do ventrículo, né? E aí, tá certo? A gente sabe que e, esses intervenções têm problemas. Podem gerar perfurações de septo interventricular, podem gerar, por exemplo, muitas vezes, até, é, é, até, por exemplo, infartos maiores da ablação septal, pode gerar CIV por perfuração, bloqueios atrioventriculares. Então, tem muito problema. Que, apesar de serem intervenções maravilhosas, bem validadas, né, mas a gente sabe que tem que ter uma curva de aprendizado para fazer o procedimento. Então, baseado nisso, nesses problemas, veio, uma, veio o uso desse, desse mavaca tem e o que é que o Mavacantem faz? Né? O Mavacantem, ele vai inibir as pontes cruzadas de actina e miosina, fazendo com que tenha menor hipertrofia miocárdica. E aí, tá certo? É, a, a, esse estudo ele avaliou, como desfecho primário, a necessidade para uma terapia intervencionista. E esse estudo mostrou para a gente tá certo, uma redução significativa desse desfecho primário. Né? Ou seja, a, de, a, os pacientes no final do segmento mostrou justamente... Uma, uma necessidade, não mostrou uma redução de, de necessidade para a terapia intervencionista. E como desfechos secundários, ele avaliou também o nível de peptídeos natriuréticos, avaliou qualidade de vida também pelo teste de cansa city. E esse teste, tão, por esses testes, também mostrou uma melhora nos desfechos secundários, mostrando que é uma droga importante. É uma droga que cada vez está mais em voga, está certo, e que talvez mude diretrizes nas próximas. Porque é uma droga muito importante, e visto que tem muito possíveis complicações com as intervenções. Então, é uma droga, sim, que vale a pena. Teve estudo positivo também com o Explore, é, o Explora, que também avaliou uma vacante então é uma droga que traz para a gente um cenário
0: bastante animador. Boa! Aí tivemos finalmente um trabalho com um desfecho que realmente pode mudar a conduta mais para frente, né? É uma medicação bem específica para um, um grupo de pacientes específicos, mas que a gente tem que apostar no tratamento clínico otimizado. E quando há refratariedade, é, nesses casos, o obstrutivo que se mantém sintomático, então valeria, sim a pena essa tentativa. Acho que a gente conseguiu englobar aí os principais trabalhos na área da insuficiência cardíaca que foram publicados, alguns já tinham sido publicados, né, e agora é foram apresentados no ECC de 2022. Um resumo aí para os nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. O próximo, aí, o nosso próximo bate papo vai ser sobre a nova diretriz de insuficiência cardíaca, que não está nada pequena, né? Mais de 150 é. páginas.
1: <risos> já <risos> pra ler, assim,
0: para ler rapidinho, assim, Rapidex, em um dia. <risos> mas, é. é, mas que trouxe aí é, bastante coisa nova, importante. A gente vai bater um papo aí mais para frente sobre ela, né, Aurélia?
1: Isso mesmo, isso
0: mesmo. Então, até Muito a próxima.
1: Massa.
0: Até a próxima. Um beijo, amigo. Galera, beijo. Galera, beijo. foi tenham ótimo. tenham gostado. Foi ótimo, sim. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Rápido, curtinho, para vocês se atualizarem aí de forma é, resumida do que é que teve de novidade em insuficiência cardíaca. Um beijo e até a próxima.
1: Até a próxima,
0: minha gente.